0: Baik uh, Sugi Honto Semoga Anda semua Dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia uh, Kita Kembali lagi di hari Minggu Yang Penuh berkah Karena di hari Minggu Ini kita mendapat kesempatan Untuk mendengarkan kata-kata Buddha Guru Agung kita Makanya penuh berkah Kalau hari Minggu yang Anda dengarkan bukan kata-kata Buddha, belum tentu penuh berkah. ya Karena yang Anda pelajari adalah kitab suci, artinya ini adalah kata-kata yang benar-benar diyakini, disampaikan oleh Buddha, dan kemudian diulas, dikupas, dijelaskan oleh para guru-guru ada kata, guru kitab komentar, maka tentu saja ini adalah kata-kata yang indah, yang tentunya akan membawa berkah buat kita semua. Saya membuka dengan kalimat seperti ini karena tadi pagi ada satu percakapan yang kira-kira berbicara tentang makhluk halus Yang kemudian bagi mereka yang kurang pengetahuan Cerita-cerita tentang makhluk halus itu bisa menteror mereka Ya, bisa membuat seseorang itu ketakutan, jatuh dalam depresi Semata-mata bukan karena dikuasai oleh makhluk halus Tapi karena pikirannya sendiri Karena kurangnya pengetahuan Karena kurangnya pengalaman Karena kurang mendengar kata-kata Buddha Karena kurang mendengar kata-kata guru kata Guru kitab komentar Mungkin orang yang gampang depresi ketakutan terhadap makhluk halus adalah umat Buddha yang setiap kali sering kali mendengarkan damatok, tapi damatok itu belum tentu kata-katanya Buddha, belum tentu itu sesuai dengan kitab komentar juga. Makanya minggu lalu saya sudah sampaikan, saya ulangi lagi kata-kata dari salah satu murid saya yang saat ini sedang belajar di Myanmar, saya Lee Kemawangsi mengatakan. Many beautiful words out there, but are they in line with the Buddha's teaching? Banyak kata-kata yang indah di luar sana, tapi apakah kata-kata tersebut itu sejalan dengan ajaran Buddha? Apakah sesuai dengan ajaran Buddha? Hmm? Anda harus jangan mudah percaya, ya Anda harus cross check. Bahkan Buddha pun juga sering menasihati begitu kan Jangan mudah percaya, jangan terima mentah-mentah kata-kata saya <tuh> Ibaratnya perajin emas, ini kata-kata ini harus dibakar, diuji, dibanting, digodam, dipalu di, Diuji dengan berbagai cara Apakah kata-kata indah yang Anda dengar itu bisa memperkuat pandangan benar Anda Atau malah pandangan salah, itu kan kata-kata saya kan Apakah mereka itu memperkuat pandangan benar Anda Atau itu memperkuat pandangan salah Anda Nah Anda harus renungkan Jangan semua kata-kata yang menurut Anda indah itu pasti ajaran Buddha Jangan kemudian terima mentah-mentah kata-kata yang indah itu pasti sejalan dengan ajaran Buddha Bagaimana Anda bisa mengerti bahwa ini adalah kata-kata ya Buddha dan kata-kata Ataupun kalaupun bukan kata-kata Buddha tapi adalah kata-kata yang sejalan dengan ajaran Buddha Kalau Anda sendiri juga tidak pernah mempelajari kitab suci Nah seringkali umat-umat yang kurang pengetahuan, kurang pengalaman Ketika mendengar cerita-cerita tentang makhluk halus seperti itu Mereka merasa terteror terteror. Inilah mengapa tadi pagi saya sampaikan, seharusnya sebagai umat itu hati-hati kalau membroadcast macam-macam itu. Huh? Apa yang anda broadcast itu, itu seperti kalau anda tidak bijaksana, seperti anda melempar bom ke HPnya kawan anda dan begitu terbaca orangnya stres beneran. Ya tidak, ya makanya nasihat saya ya saya ini. Kalau berbicara tentang hal-hal yang bersifat seperti itu harusnya punya dasar yang kuat Karena saya istilahnya saya itu tinggal di hutan belantara beberapa tahun di Indonesia Beberapa hutan di Indonesia itu saya pernah tinggal bertahun-tahun Bukan berhari-hari bertahun-tahun sendirian ya, Tinggal di dalam gua sendirian juga lama sekali beberapa tahun beberapa hutan di Jawa Tengah dan Jawa Timur saya pernah tinggal. Bahkan saya pernah ke Cirebon, ke Kuningan itu saya juga pernah ada yang daerah yang untuk bertapa begitu. Artinya saya sampaikan ini semua kalau ini yang akan saya sampaikan kepada Anda ini adalah pernyataan yang punya dasar yang kuat. Ya. Jadi pernyataan yang ingin saya sampaikan lebih baik buat Anda berangkat dari skeptis aja dulu. menirulah orang bule itu loh Hah? orang bule itu nggak percaya loh gitu-gitu itu -gitu. kita bukannya nggak percaya kita percaya ada tetapi kenyataannya itu sangat sulit yang beredar itu biasanya salah gitu jadi lebih baik berangkat dari skeptis saja kayak orang bule itu Kenapa saya tahu orang bule itu nggak percaya dengan hal yang seperti itu <tuh> Ketika saya tinggal di salah satu hutan di Jawa Timur Pernah ada orang bule yang masuk ke hutan sana Dan tinggal di, uh, belajar beberapa hal, itu berbulan-bulan Ketika orang Indonesia ketakutan kalau malam jalan-jalan dari ujung ke ujung Orang bule ini setiap saat jalan-jalan aja. <tuh> ketika banyak orang kita yang masuk di hutan itu udah pada keringat keluar gitu dia enggak. Dia bebas-bebas saja. -bebas dia tinggal mungkin selama mungkin lebih dari setengah tahun. Aman-aman saja. Ya. Dan dia saya tahu dia enggak percaya gitu-gitu. Aman. Lebih baik begitu, pikirannya sehat aja. Ya. Jadi berangkat dari skeptical aja gitu. Cuman kan juga kadang masalahnya ya umat-umat Buddha itu suka saja mengadakan toksio-tokso yang aneh-aneh begitu itu juga. Iya enggak? Penyelenggara-penyelenggara toksio itu mohon berpikirlah. Dampak yang diciptakan oleh toksio-tokso yang aneh-aneh seperti itu bisa memberikan pandangan salah atau memberikan pandangan benar. Kalau memberikan pandangan salah Kepada yang melihat ribuan orang Yang melihat katakanlah kasihan loh Mereka bisa mempunyai potensi masuk ke neraka Gara-gara pandangan salahnya itu Jadi tidak hanya Membroadcast sesuatu saja Kita harus hati-hati karena kita harus Setiap kali melakukan Sesuatu harus berpikir dampak Ke yang menerimanya kan Apakah yang menerima ini Kebijaksanaannya makin meningkat atau tidak Kita harus merenungkan ya. Jadi ceramah-ceramah yang aneh-aneh juga harusnya dipikirkan begitu. Jadi sekali lagi nasihat saya kepada anda lebih baik anda skeptis berangkat dari skeptis itu lebih sehat lebih menyehatkan anda itu daripada anda percaya pada sesuatu yang bersifat eh, apa spekulatif spekulatif ya lebih baik tidak percaya bukan tidak percaya karena nggak ada ada tapi yang beredar Di kebanyakan itu biasanya enggak, biasanya loh ya, biasanya enggak. Kalau oke, oh berarti enggak, enggak total ya, mungkin enggak total. 99 enggak, enggak benar. Yang benar satu persen, ya. Baik, eh, karena saya sebagai guru ya, saya mempunyai tanggung jawab eh, moral, spiritual kepada anda memastikan supaya anda tidak jatuh dalam pandangan salah, ya, supaya pandangan benar anda kokoh, ya. Makanya belajarlah kitab suci ya Belajarlah kitab suci uh, Yang benar-benar ada di kitab Kembali lagi kata-kata saya lihat Tadi itu bagus untuk diingat-ingat Many beautiful words out there But are they In line with the Buddha's teaching? Apakah kata-kata yang indah itu Sesuai dengan ajaran Buddha? Apakah kata-kata yang indah itu Memperkuat pandangan benar atau malah sebaliknya? Memperkuat pandangan salah Hati-hati Ketika seseorang mempunyai pandangan salah, maka kehidupannya akan jalan ke arah yang salah. Buddha mengatakan tidak ada satu dama pun yang lebih merusak dibandingkan pandangan salah. Seseorang yang mempunyai pandangan salah yang niata, yang pasti, yang tetap, dia dipastikan masuk ke neraka. Bahaya kan? Ya, makanya tadi saya katakan hari Minggu yang penuh berkah ini karena kita semua belajar mendengarkan kata-kata Buddha. Baik e, suta kita pagi hari ini adalah suta yang baru ya dari majjima nikaya suta nomor 109 sutanya berjudul Mahapun nama suta Mahapur nama pun nama itu pur nama ya bahasa Palinya pun nama Uh, Suta ini agak syahdu Saya waktu pertama kali me, waktu pertama kali melihat judulnya aja dulu itu saya sudah tertarik. Wah Mahapurnama. Kenapa? Karena saya itu ya ada dua hal dua objek yang saya sangat suka memandang lama-lama, yaitu satu hutan pohon-pohon di dalam hutan itu saya suka memandang lama-lama. Kedua, tengah malam melihat langit bintang dan bulan. Itu dua itu yang saya sangat suka sekali. Makanya ketika membaca judulnya dulu bertahun-tahun yang lalu itu Mahapul wah ini menarik nih kayaknya nih gitu ya. Nah sebenarnya suta ini sudah saya persiapkan lama ya. Makanya nanti seperti yang anda ketahui sutanya itu bukan terjemahan dari saya, tetapi saya ambil dari eh, Damacita ya. Karena pertimbangan mepetnya waktu saja dulu, ya ini ini file lama ini. Uh, saya belum sempat menerjemahkan sutanya, tapi kitab komentar dan subkomentarnya saya terjemahkan, begitu. Ya, saya terjemahkan nama sutanya menjadi khotbah panjang di malam purnama. Ada yang menerjemahkannya menjadi khotbah di malam purnama yang besar, which is wrong menurut saya. Ya, ini Mahanya itu bukan masalah Purnamanya yang besar, tapi Mahanya itu merujuk kepada, e, menurut interpretasi kitab komentar dan saya juga e, itu merujuk pada kotbahnya yang agak panjang. Makanya dia ada di majimani Nikaya, itu bukan kotbah yang pendek. Begitu. Nah, e, mari kita baca dulu sutanya.
1: Saya telah mendengar demikian. Pada suatu waktu, Begawan sedang menetap di Taman Timur di Istana Ibunya Migara. Pada saat itu, hari uposata hari ke-15, pada malam purnama yang penuh. Begawan duduk di ruang terbuka dengan dikelilingi oleh Sangga Parabiku.
0: Ya, itu ada catatan dari saya, e, Suta diterjemahkan oleh tim Damacita, tapi saya melakukan penyesuaian di sana-sini ya. Nah, itu untuk menyesuaikan arti yang sesungguhnya dan juga untuk menyesuaikannya dengan kitab komentar. Jadi poin ini adalah hari uposata hari kelima belas, berarti tanggal kelima belas. Kalau di zaman India dulu kan memakai kalender bulan kan. Kalau tanggal lima belas itu bulan purnamanya itu uh, bulat begitu, ya.
1: Kemudian seorang biku bangkit dari duduknya. Membetulkan jubahnya di salah satu bahunya Dan merangkapkan tangan sebagai penghormatan kepada begawan Berkata kepada beliau Yang mulia, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada begawan Mengenai hal tertentu Andai saja begawan sudi memberikan jawaban atas pertanyaan saya Kamu duduk di tempat dudukmu di sana wahai bikku Dan tanyakanlah apa yang engkau inginkan Maka Biku itu duduk di tempat duduknya dan berkata kepada Begawan, Tidakkah hal-hal ini yang mulia adalah lima agregat yang menjadi objek pelekatan, yaitu agregat materi yang menjadi objek pelekatan, agregat perasaan yang menjadi objek pelekatan, agregat persepsi yang menjadi objek pelekatan, agregat formasi-formasi yang menjadi objek pelekatan dan agregat kesadaran yang menjadi objek pelekatan. Hal-hal ini, wahai para Biku, adalah lima agregat yang menjadi objek pelekatan, yaitu agregat materi yang menjadi objek pelekatan dan agregat kesadaran yang menjadi objek pelekatan. Dengan berkata, bagus sekali yang mulia, Biku itu merasa senang dan gembira mendengar kata-kata Begawan. Kemudian, ia mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi, Yang Mulia, berakar pada apakah lima agregat yang menjadi objek pelekatan itu? Lima agregat yang menjadi objek pelekatan ini berakar pada hasrat, wahai Biku. Yang Mulia, Apakah pelekatan itu sama dengan 5 agregat yang menjadi objek pelekatan ini? Atau apakah pelekatan adalah sesuatu yang terpisah dari lima agregat yang menjadi objek pelekatan?
0: Ya, stop dulu. Jadi saya minta Anda sekarang mulai mencermati ada terminologi-terminologi yang berbeda. Satu, Anda sudah mengenal yaitu pancakanda atau 5A. Terminologi kedua, pancu pada nakanda, yaitu agregat yang menjadi objek pelekatan kita, objek attachment kita, ya. Kemudian yang ketiga di sini ditanyakan apakah pelekatan itu sama dengan lima agregat yang menjadi objek pelekatan, begitu? Ya, jadi ada tiga terminologi di sini.
1: Wahai biku, pelekatan itu bukan lima agregat yang menjadi objek pelekatan ini. pelekatan juga bukanlah sesuatu yang terpisah dari lima agregat yang menjadi objek pelekatan. Adalah hasrat dan nafsu terhadap candaraga, lima agregat yang menjadi objek pelekatan itu yang menjadi pelekatan di sana.
0: Iya, ma maaf itu salah ketik ya. Berarti candaraga itu di dalam kurung harusnya. Ikuti saya canda raga. candaraga. raga. Artinya hasrat dan nafsu Iya, jadi uh, itu terminologi lagi
1: Tetapi yang mulia, mungkinkah terjadi perbedaan dalam hal hasrat dan nafsu terhadap lima agregat yang menjadi objek pelekatan ini? Mungkin saja wahai Biku, Begawan berkata Di sini wahai Biku, seseorang berpikir sebagai berikut Di masa depan materi jadilah yang demikian Perasaan jadilah yang demikian Persepsi jadilah yang demikian Formasi-formasi mental jadilah yang demikian Kesadaran jadilah yang demikian
0: Ya, agregat yang menjadi objek pelekatan Itu tidak lain ya apa yang kita secara awam Kita anggap sebagai diri kita itu loh, diri Anda itu Ya, itu menjadi objek pelekatan yang ada di kesadaran Di dalam uh, Anda, diri Anda Ya, jadi sekarang di sini Di slide ini Bicara tentang 5 agregat Ya, di sini ada seseorang umat saya rasa manusia di dunia ini juga masih punya pandangan salah yang seperti ada di slide mencoba untuk mengendalikan tubuh jasmani. Materi di sini adalah tubuh jasmani, ya. Semoga tubuh jasmani jadi seperti ini, perasaan jadilah seperti ini, persepsi jadilah seperti ini, formasi-formasi mental jadilah seperti ini, kesadaran jadilah seperti ini. Terlalu melekat dan mengatur pancakanda yang sesungguhnya itu tidak bisa diatur. Ya.
1: Demikianlah, wahai biku, perbedaan yang disebabkan oleh hasrat dan keinginan terhadap lima agregat yang menjadi objek pelekatan.
0: Hasrat dan nafsu harusnya maaf ya.
1: Tetapi yang mulia, dengan cara bagaimanakah sebutan agregat-agregat berlaku untuk agregat-agregat? Wahai biku, segala jenis bentuk materi apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang. Internal atau eksternal, kasar atau lembut, hina atau mulia, jauh atau dekat. Ini adalah agregat materi.
0: Anda udah masih ingat nggak penjelasan saya? Kenapa disebut agregat sih? Kenapa disebut kanda atau agregat? Ya, sesuai dengan namanya khanda itu artinya ya agregat benar, tepat sekali terjemahan itu atau tumpukan juga bisa, timbunan bisa, kemudian Masa juga bisa, ya. Nah, disebut agregat karena ya Buddha itu mengklasifikasikan semua bentuk tubuh jasmani baik itu dari dari masa lalu, masa depan atau masa sekarang 11 klasifikasi ini yang ada di layar, itu kalau Anda hitung itu 11. Atita pacu pacupanang aja dawab hidawa olarika wasuku mawahina panita wa yang dure santikewat itu sebelas ya masa lalu masa depan masa sekarang dan seterusnya semuanya itu anicaduga dan anata jadi Buddha kayak merumuskan agregat itu mau dimanapun yang seperti apapun ya ada sebelas klasifikasi yang ada di layar itu ini semua itu anicaduga dan anata begitu Ya, demikian juga dengan agregat-agregat Perasaan dan yang lain-lain Saya rasa tidak perlu dibaca Karena sama, jadi ini hanya Berbicara tentang empat agregat Yang berikutnya, bahwa jenis perasaan Apapun yang berasal dari Masa lalu, masa depan, masa Sekarang, internal atau eksternal Ada 11 klasifikasi itu Tadi, kemudian persepsi juga Demikian, dan Juga agregat yang terakhir Yaitu agregat kesadaran juga Demikian, maka itulah yang disebut pancakanda seperti kita Kita ini sudah mempunyai pancakanda dari, uh, dari masa lalu Masa depan juga selama kita masih hidup ya Masa depan kita masih akan punya lagi Masa sekarang inilah yang kita punya Begitu ya ini Di dalam agregat ini bisa lagi Kalau uh, mereka yang sudah mahir Berwipasana Mereka bisa mengerti mana agregat internal dan eksternal Yang lembut dan heina dan Yang uh, superior dan yang inferior Yang kasar, yang lembut Mereka bisa membedakan Jadi tubuh jasmani ini ini terbentuk dari rupa kelapa rupa kelapa atau individu materi yang ternyata bisa dilihat ada yang kasar ada yang lembut ada yang superior ada yang inferior dan seterusnya ya demikian juga dengan perasaan dan seterusnya Hai
1: apakah sebab dan kondisi yang mulia bagi perwujudan agregat materi Apakah sebab dan kondisi bagi perwujudan agregat perasaan Agregat persepsi, agregat bentukan-bentukan, agregat kesadaran. Empat unsur dasar yang besar, wahai biku, adalah sebab dan kondisi untuk agregat materi. Kontak adalah sebab dan kondisi untuk agregat perasaan. Kontak adalah sebab dan kondisi untuk agregat persepsi.
0: Iya, di sini anda diperkenalkan dengan apa yang anda mungkin lebih kenal istilahnya akrab istilahnya dengan maha buta, betul. Ya, empat elemen gitu secara bebas diterjemahkan. Sebenarnya menerjemahkan mahabhuta sebagai empat elemen tidak benar. Mahabhuta itu artinya unsur-unsur dasar yang besar. Ya, makanya di sini empat unsur-unsur dasar yang besar. Ikuti saya, mahabhuta. Mahabhuta. Unsur-unsur dasar yang besar. Ada empat elemen ya unsur dasar yang besar Ikuti saya Petawi Datu, Petawi Datu. Elemen, tanah. elemen tanah Apo Datu, Apo Datu. Elemen, air. elemen air Tejo Datu Tejo. Elemen api elemen Wayo, Datu. Wayo Datu Elemen angin atau udara nah itu adalah sebab dan kondisi dari tubuh jasmani ini dan juga materi-materi yang lain materi yang di luar tubuh yang tidak hidup ini yang materi-materi mati ini seperti pohon mobil gedung ini ya jadi semua jenis materi baik yang ada di makhluk hidup maupun yang ada di non makhluk hidup sebab dan kondisi kemunculannya adalah empat maha buta itu ya kemudian di layar anda lihat kontak kontak yang kemarin juga udah saya sebutkan itu sebab dan kondisi kemunculannya uh, sorry wedana kanda agregat perasaan sebab dan kondisinya adalah kontak persepsi juga sebab dan kondisinya adalah kontak kontak antara kesadaran kita dengan objek-objeknya
1: kontak adalah sebab dan kondisi untuk agregat formasi-formasi mental batin materi adalah sebab dan kondisi untuk agregat kesadaran Yang Mulia, selanjutnya, bagaimanakah pandangan tentang identitas terjadi? Di sini, wahai Biku, seorang biasa yang tidak terpelajar, yang tidak melihat para mulia, tidak terampil dan tidak disiplin dalam dhamma mereka.
0: Ya, kita hentikan dulu. Ada istilah teknis lagi. suta ini agak agak bak, uh, sangat bagus karena Anda akan diperkenalkan dengan banyak istilah-istilah yang sangat instrumental di dalam uh, memahami kehidupan ini. Yang pertama tadi adalah pandangan tentang identitas, yaitu pandangan salah tentang identitas diri. Ya. Disukai atau tidak disukai, diterima atau tidak diterima Mereka yang masih belum tercerahkan putuh jana Itu masih mempunyai pandangan salah tentang identitas diri Ya, Itu pandangan salah apa sih? Pandangan salah yang menganggap ada wujud yang solid, yang kekal, yang tidak berubah-rubah Yang seringkali secara awam diidentitaskan sebagai Anda, sebagai aku, sebagai diri Inilah saya Ya, yang sejak lahir sampai sekarang, ya, ya paling tidak dari di satu kehidupan ini, yang tidak berubah-ubah. Saya dulu kecil, sekarang saya sudah gede, sudah tua, dan sayanya nggak berubah. Ya, itu pandangan salah. Ya, bahasa palingnya adalah ikuti saya sakhayak sak titi. Pandangan salah tentang identitas diri. Sakaya titi ini adalah belenggu yang harus dihancurkan, ya. Bahkan ini adalah belenggu awal yang dihancurkan oleh Sotapati Maga, yaitu jalan Sotapati. Ketika seseorang mencapai tingkat kesucian Sotapana, dia menghancurkan tiga belenggu. Salah satu belenggunya adalah Sakaya titi. Itulah mengapa Sotapana sudah tidak percaya lagi dengan adanya roh. Dengan adanya aku yang kekal, diri yang kekal, dan karena itulah maka meskipun dia masih mempunyai kilesa, karena kilesanya itu muncul dari satu kualitas kesadaran yang sudah tidak percaya lagi dengan adanya roh, maka karma karma buruk yang mereka lakukan tidak akan cukup kuat untuk membuat mereka lahir di empat alam apa ya, ya, karena sudah yang membuat seseorang ini lahir di empat ayahnya udah terpotong. Ya. Nah, e, itu adalah sakaya titik. Di dalam teks-teks kita, Buddha mengatakan ada 20 variasi dari sakaya yang ada di dunia ini. Ada seseorang yang meyakini bahwa tubuh jasmani ini roh ada. Ya, diri inilah roh saya, inilah saya. Ya. mereka yang sangat memuja-muja fisik jasmaninya bisa saja terjebak dengan pemaham pada pandangan yang salah bahwa tubuh jasmani itu rohnya mereka ya ada yang memahaminya bahwa e, roh ini ada di dalam tubuh jasmani ya ada yang memahaminya e, roh ini memiliki tubuh jasmani ya jadi ada 20 variasi Eh, pandangan salah tentang identitas diri yang dibagi menjadi 5 agregat dalam lima agregat, masing-masing agregat itu variasinya ada empat. Nah, saya rasa eh, sutanya kita sampaikan di, eh, kita baca sampai di sini dulu saja, ya. Kita lihat ke kitab komentarnya, ya. Mari kita lihat apa penjelasan dari guru-guru atakata yang ada di di kitab. Beruntung sekali bahwa kitab itu masih tersedia. Beruntung sekali bahwa masih ada yang bisa menerjemahkannya. Coba kalau sudah tidak ada yang mener bisa menerjemahkannya, Anda dapat informasi akan salah-salah terus. Ya, seperti yang sudah sering saya demonstrasikan di kelas ini dan sudah Anda rasakan, must hampir mustahil bukan memahami sutra itu tanpa kitab komentar. Hmm? Mustahil kan? Lalu bagaimana itu yang mengajarkan suta tanpa kitab komentar? Hmm? Ya pakai sih komentar, komentarnya sendiri. <gulakan> <tuh>. Ya, nah kita bersyukur bahwa kitab-kitab itu masih ada. Mari kita e lihat penjelasannya. Ewang me, sutang, saya telah mendengar demikian Artinya yang Arya Ananda telah mendengar Apa yang kemudian dinamakan sebagai Mahapunama Suta Atau Suta Kotbah Panjang Tentang uh, Malam Purnama Sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan pada saat itu ini simpel yaitu adalah ketika itu atau artinya adalah pada hari itu. Jadi kalau Anda ingat di awal suta tadi kalimatnya kira-kira begini. Saya telah mendengar demikian pada suatu waktu ya. Pegawan sedang menetap di taman sebelah timur gitu di istana Migara mata ibu uh, ibunya Migara gitu. Mik, uh, Kemudian kalimat berikutnya pada saat itu ya, hari uposatha hari ke-15 karena ada uposatha hari ke-14 ya. Bulannya juga penuh juga. Ya tanggal 14 tapi ini di secara spesifik dijelaskan bahwa kejadiannya pada saat malam hari itu adalah tanggal 15 bulan Penanggalan sistem rembulan gitu Pada malam purnama yang penuh Begawan sedang duduk di ruang terbuka dengan dikelilingi oleh para uh, sangga para biku. Kenapa tadi saya katakan nih suta ini sangat uh, syahdu kalau menurut saya ya karena saya sering dulu waktu di hutan itu kalau malam purnama itu duduk-duduk begitu ya karena sinar rembulan selebat apapun hutan itu ya kalau malam purnama kelihat terasa agak terang gitu. Karena sinar rembulannya itu menerobos ke daun-daun begitu, ya. Nah, sekarang anda akan diperkenalkan dengan istilah uposata. Ya, selama ini anda sering mendengar istilah uposata. Di sini akan disampaikan 4 atau 5 definisi tentang uposata yang e, berbeda-beda tergantung pada konteks e, penggunaannya itu. Dinamakan uposata karena di sini artinya di hari ini. Mereka dalam hal ini sangga biku, atau anda upasaka upasika ya mematuhi patimoka buat saya ya membaca ulang patimoka meneguhkan tekad pat, eh, terhadap sila-sila yang harus saya praktekkan yang ada eh, 227 tapi tidak tertutup kemungkinan juga buat anda para upasaka upasika memanfaatkan hari uposata itu untuk melatih delapan sila anda. Uposata sila Anda ya. Itu definisi uh, yang pertama. Ya, Upavasanti etati uposato. Ya, disebut upasata atau Upawasanti itu artinya mereka mematuhi. Di sini itu pada hari ini. Ti itu demikianlah. Uposato itu uposata. Jadi, mereka mematuhi pada hari ini demikianlah arti uposata. itu arti dari mematuhi adalah setelah dianugerahi dengan sila atau puasa kan delapan sila ada puasanya kan ya kemudian mereka mempraktekannya dianugerahi nah kalau anda upasa upasaka upasika datanglah kepada biku untuk memohon silanya atau kalau tidak sempat di depan Buddha memohon sila dari Buddha Rupang ya ucapkan saja Buddha kami akan mengambil sila ini terus ucapkan delapan sila kemudian praktekkanlah pada hari uposatha tersebut ya jadi itu definisi uposatha yang pertama kitab subkomentarnya menjelaskan berkaitan dengan puasa penjelasan untuk puasa adalah kira-kira uh, ini adalah setelah dianugerahi dengan latihan puasa yang sebenarnya juga ada di luar Budisme ada di luar Sasana artinya bukan hanya murid-murid Buddha yang praktek di hari Uposatha itu berpuasa ya orang-orang di India di luar Budi di luar Sasana juga mempraktekkannya begitu ya tapi sila itu berhubungan dengan Sasana ya Ya, kemudian juga ada uh, sila di uposata kalau buat umat yaitu tidak makan semua bentuk makanan setelah uh, tengah hari kan ya. Nah, kitab komentar memberi informasi lebih jauh lagi ya. Di sini yang tidak boleh dimakan itu termasuk kalau Anda sedang uh, menjalankan sila uposata, yang tidak boleh dimakan termasuk minuman susu, madu. Ya, kecuali kalau Anda sakit. Paling enak itu kalau lagi praktek puasa itu kalau pas sakit, karena boleh makan, mau sakit mau sakit dulu. Saya kan pernah kan, saya itu maaf ya, kan suka kalau setahun sekali di general check up kan, biasanya saya ambil ambil darahnya itu diantar ama staff itu. jam 6 pagi. Gitu jam 6 pagi. Nah, waktu pertama kali pernah pertama kali check up itu ya, udah diambil penuh nih. Tuh, udah banyak kan berbotol-botol kan. Habis itu kan ke reception ditanya kan, makan terakhir kapan? Uh, kayaknya kemarin sebelum jam 12 siang nih. Huh? Kelamaan. J intinya berarti ini batal. Pak, gitu dia bilang manggilnya Pak. Ah, batal. Aduh, udah kadung diambil banyak nih, rugi nih. <laughs> Jadi gimana dong? Besok kembali lagi ya. Terus kalau mau ke sini jam 6 maksimal makannya jam 6 sore. Wah, saya kan udah nggak boleh makan. Ya memang peraturannya sekian jam, mau idealnya begitu-begitu gitu. Staffnya ada bilang bagus dong. Malah boleh makan. <laughs> <laughs> ya, nah informasinya jadi minuman susu nggak boleh ya, madu juga nggak boleh. Gitu. Upeca wasita satu uposata. Uposata di sini artinya setelah mendapatkannya maka kemudian harus dipatuhi, dilaksanakan ya. E, kalau biku ya harus mematuhi patimoka. Anda mematuhi delapan sila. Selanjutnya ini ada definisi yang lain dari uposatha akan tetapi ini adalah uraian maknanya ya. Kalau tadi ini adalah definisi yang kita pakai untuk suta ini ya. Tapi kadang kalau Anda membaca kitab suci Anda bertemu dengan kata uposatha dalam konteks yang berbeda. Salah satu contohnya ini. Awuso kapina mari kita pergi ke uposatha dan seterusnya dan lain-lain. Di sini yang dimaksud dengan uposatha adalah pelantunan patimoka. Jadi para biku kalau pas uh, hari uposatha biasanya kita akan uh, berkata satu sama lain ayo uposatha yuk artinya yuk um, ikut melantunkan patimoka begitu atau kalimat yang kedua wahai wisaka uposatha yang disertai dengan delapan faktor telah dipatuhi dan lain-lain di sini artinya uposatha adalah sila gitu ya Dia, itulah uh, berbagai makna. Jadi uposatha sebagai sila adalah sesuatu yang harus dikukuhkan di dalam rangkaian kesadaran sebagai sesuatu yang harus dipraktekkan atau dipatuhi. Itulah mengapa sebagai upos, upasaka upasika ketika anda mau mempraktekkan sila uposatha ucapkan dengan kata-kata, ya ucapkan di depan Buddha rupang ucapkan itu dengan kata-kataan keluar kata-kata dari mulut anda itu. Karena ini harus dikukuhkan di dalam rangkaian, nggak bisa cukup. Ah, ini uposatha ya ah praktek delapan sila ah habis itu berangkat kerja enggak sebutkan delapan silanya satu persatu ya kemudian untuk seseorang yang murni sesungguhnya dia selalu patuh pada periode puasa Seorang yang murni selalu mematuhi uposata dan lain-lain di sini. Yang dimaksud dengan uposata adalah puasa. Jadi uposata itu kadang bisa berarti sila, kadang bisa berarti puasa, kadang bisa berarti patimoka dan seterusnya gitu, ya. Eh, Anda tahu nggak kata puasa bahasa Indonesia itu mengadopsi bahasa Pali. Bahasa Palinya upawasa. Mirip ya. Di telinganya mirip gitu. Ya artinya puasa itu atau menjauhkan diri dari segala bentuk penikmatan, ya uh, menjauhkan diri dari segala bentuk kenikmatan untuk menikmati objek-objek panca indera itu artinya upawasa. Jadi pada hari itu umat harusnya melatih diri untuk menjauhi, menjauhkan diri dari kenikmatan-kenikmatan indriawi. Ya itu maksudnya. Nah eh, kemudian makna yang lain raja gajah yang bernama Uposata dan lain-lain. Jadi gajah ada yang dinamakan Uposata. Di sini yang dimaksud dengan Uposata adalah konsep panyati ya nama gitu. Nah, jadi Uposata di sini adalah sebutan semata-mata. Ya di dalam kelahiran sebagai gajah yang seperti itu gitu. Kemudian yang berikutnya, wahai para biku, jangan pergi dari kediaman yang terdapat biku-biku di hari uposata. Jadi jangan meninggalkan kediaman di mana ada biku yang sedang ini di hari uposata. Di sini yang dimaksud uposata adalah hari yang harus dipatuhi. Ya, e, artinya, Iya e, pada kalau di Myanmar, ya, saya pertama kali e, mengetahui ini agak. apa Terkejut dalam artian Saya ini tinggal Di wihara guru saya itu Bikunya itu ribuan Jadi guru penahbis saya itu Di wiharanya besar sekali, ribuan Lebih dari seribu biku Terus biasanya itu sepi Meskipun seribu biku, kita ini wihara besar Itu sepi gitu Walaupun ada seribu orang gitu, cuman saya memperhatikan kok di hari-hari tertentu kok umat pada datang rame gitu. Jadi kayak pasar malam gitu. Kan kita sebagai biku yang biasa sepi kok tiba-tiba rame. Pada waktu itu kan saya masih unyu-unyu kan, nggak tahu apa-apa kan. Hah? <lain> 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 baru baru masuk, belum ngerti apa-apa kan? Hmm, apa ah, ke, tertarik? Kemudian saya bertanya, emang ada apa sih ini? Oh ini upos, hari uposata, saya nggak paham loh masih Hari uposata itu apa? nggak paham loh, udah pakai jubah loh itu <laughs> Tahu sendiri kan Saya kan bukan buddhis kan <laughs> Bukan buddhis, kita habis Awal-awal <laughs> gitu Nah, terus saya diberitahu bahwa Di sana, itu setiap hari uposata Itu libur nasi, libur Kantor-kantor libur Semuanya libur, jadi ada tambahan 4 hari libur Ya tapi mereka kalau hari upo libur upo sata Datang ke wihara dari pagi sampai sore Meditasi Anda datang ke mall meditasinya Meditation goes to mall <laughs> Makanya di sini dikatakan Kan para biku jangan pergi dari kediaman biku di hari upo sata Di Myanmar tradisi itu ada Gitu ya Jadi di sini di kalimat itu yang dimaksud dengan hari di mana uposatha harus harus dipatuhi itu ya hari uposatha gitu ya hari di mana para biku mengulang patimoka dan anda meneguhkan sila untuk mempraktekkan delapan sila uposatha. Selanjutnya uposatha ada tiga jenis ya meskipun di Myanmar menjadi ditambah empat. Jadi satu, ya, yaitu e, tanggal 22-an gitu mungkin ya. Jadi ini adalah hari ke-8, ke-14, dan ke-15 Teks lama kuno kita menyebutkan hari Uposata ada tiga hari ini Ya, <tuh> Kalau di Myanmar, empat Udah ditambah satu lagi Bagus sih, harusnya tiap hari sih <tuh> Untuk umat tiap hari <tuh> Nah, sekarang dari tiga hari itu Hari ke-15 dikatakan dengan maksud pencegahan terhadap sepasang yang sisanya. Jadi secara spesifik dipastikan bahwa ini adalah malam hari ini, malam purnama ini adalah hari, hari uposata yang ke-15, tanggal 15. Bukan tanggal 8 atau yang tanggal 14 gitu ya. Bagus ya, detail ya. Selanjutnya telah dikatakan oleh karena di sini ya di hari ini mereka mematuhi maka itu disebut sebagai uposata tadi sudah ada juga definisinya oleh karena hari itu penuh sepenuh-penuhnya atau sempurna melalui keadaan bulan yang penuh maka disebut sebagai punak. Jadi ini mendefinisikan punakma, Purnama ya dipecah punak dulu plus ma nanti ma itu rembulan. Ya, ma itu artinya rembulan, bulan gitu. E, punak itu itu tadi ya, karena hari itu penuh sepenuh-penuhnya sempurna. Punak itu penjelasannya adalah sampuna sampurna. Diadopsi ke bahasa Indonesia menjadi sempurna. Ada pabrik rokok <laughs> sampurna juga. <laughs> ya itulah sampurna berasal dari bahasa Pali, ya. Kitab subkomentar menjelaskannya demikian. Melalui keadaan bulan yang penuh, itu yang dilayar, itu dijelaskan karena pada malam tanggal 15 ini, keadaan bulan itu bulatnya itu penuh. Itu beda purna Tadi saya katakan, kalau Anda amati, kalau purnamanya tanggal, uposatanya tanggal 14, kalau Anda lihat bulannya tidak sebulat tanggal 15. Ya, maka dikatakan kalau yang tanggal 15 itu benar-benar bulat begitu ya eh penuh sempurna lengkap itu sampunnatik sabakso puna yang dimaksud sempurna adalah penuh dalam segala sisi artinya ya penuh gitu ibaratnya ini ada piringan yang bulat sinarnya itu penuh kena kena sisi-sisinya sabakso dari segala sisi kalau tanggal 14 ibaratnya ini piringan yang bulat cahaya rembulanya itu ada yang enggak mulus. Gitu, Anda perhatikan nanti coba, ya. Selanjutnya ma. Ma disebut sebagai rembulan. Disebut sebagai purnama punakmah karena di malam itu rembulannya sedang bulat penuh. Ya, ini definisi, ya, yang sebenarnya Anda juga sudah tahu tapi sangat bagus untuk me membayangkan kita imajinasi kita bagaimana guru-guru 2600 tahun yang lalu mendefinisikannya seperti ini. Ini ini definisi dari 2500 2600 tahun yang lalu ya. Dan biasanya Attitude saya ketika membaca kitab-kitab itu Saya bawa pikiran saya ke 2500-2600 Membayangkan lah Membayangkan ini 2500-2600 tahun yang lalu gitu, Bahwa ini dikatakan oleh beliau-beliau Pada tahun-tahun itu gitu, ya. Demikianlah makna tersebut hendaknya dipahami dalam sepasang kata ini Yaitu puna ya penuh dan punak purnama, ya Purnama ya. Punak ma jadi di, dipecah menjadi punak dan ma Jadi Kembali lagi rembulan di malam hari itu benar-benar bulat, sempurna Di Suta ada kalimat begini Kemudian seorang biku bangkit dari duduknya, membetulkan jubahnya di salah satu bahunya, dan merangkapkan tangan dengan penghormatan kepada begawan. Berkata kepada beliau yang mulia, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada begawan mengenai hal tertentu, artinya alasan-alasan yang akan saya sampaikan ini nanti loh. Saya akan bertanya tentang lima agregat yang menjadi objek pelekatan, ini bagaimana sih sebab dan alasannya yang nanti akan diuraikan gitu. Nah Kemudian kan Buddha menjawab, kamu duduk di tempat dudukmu di sana, Biku, dan tanyakanlah. Jadi Buddha mengizinkan untuk bertanya. Mengapa Begawan meminta dia yang sedang berdiri untuk duduk? Ya, e, Mari kita lihat. Begini, diceritakan, nah ini background story-nya, bahwa Biku tersebut tadi yang bertanya, itu sesungguhnya Biku senior, mempunyai murid 60 Biku. Ya, 60 biku ini berlatih meditasi pada biku senior yang bertanya kepada Buddha tadi ya. Yang setelah mengambil 60 biku tersebut kemudian hidup di hutan Mereka mengambil subjek meditasi di hadapan dia Berjuang dan berusaha untuk berhasil di dalam meditasinya itu maksudnya Ada istilah mengambil subjek meditasi di hadapan dia Biasanya kita di Myanmar, kayak saya dulu itu setiap kali masuk ke meditation center, saya akan selalu menghadap kepada kepada seado, pada seado, ya menceritakan saya baru datang, saya berasal dari Indonesia, saya ingin berlatih di sini, mohon berikanlah subjek meditasi kepada saya, dan kemudian seado akan memberikan baik meditasinya begini, 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 begini gitu, ya kalau dulu zaman saya ini. dijelaskannya satu-satu loh satu biku satu satu biku satu begitu loh gitu jadi uh, itu yang dimaksud dengan mengambil subjek meditasi di hadapan dia atau di hadapan guru bahkan di sini juga masih berlaku kan kalau anda ikut retreat Baik itu dengan saya atau dengan saya Leutara biasanya di hari A pertama itu kan saya memberikan subjek meditasinya kan Bagaimana meditasi yang harus Anda latih kan? ya Sedikit banyak kira-kira maknanya seperti itu Jadi kembali lagi, Biku yang bertanya tadi sesungguhnya adalah seorang guru Biku senior Yang mempunyai murid berjumlah 60 Biku ya mereka ini menguasai unsur-unsur dasar yang besar dan materi-materi yang bergantung padanya kembali lagi ini istilah abhidhama suka atau tidak suka ya semua petunjuk meditasi ketika guru menuntun kita untuk memahami tubuh jasmani, mereka akan selalu menuntun kita untuk menguasai unsur-unsur dasar yang besar dan materi yang bergantung padanya. Kalau mereka yang tidak paham abidama, mereka tidak akan bisa mengerti ini juga secara teori. ya. E, walaupun teori itu penting, karena teori itu peta perjalanan, Ya, dan suka atau tidak suka mereka yang tidak menyukai abidama ya seharusnya mulai mengembangkan rasa suka kepada abidama Karena ini terlalu penting untuk ditinggalkan, untuk tidak dipelajari, begitu ya. Apalagi bagi anda yang sudah suka belajar bahasa Pali, murid-murid bahasa Pali saya, ya akan sangat uh, desirable, ya akan sangat bagus juga kalau anda juga menguasai abidama Karena kalau seseorang yang hanya paham bahasa Pali saja Tetapi tidak menguasai abidama Nanti begitu membaca kitab komentar dan kitab subkomentar Mereka pasti tidak akan paham Ya ibaratnya mereka hanya bisa baca saja Tetapi mereka tidak bisa mengerti Untuk menerjemahkannya lalu kemudian menjadi sangat sulit sekali Saya sering memberi ilustrasi seperti ini kan Ibaratnya mereka yang hanya paham bahasa Pali Tapi tidak paham abidama Itu adalah seperti seseorang Atau seperti kita saja Kita membaca bukunya Stephen Hawking hmm? Bisa enggak Anda baca? Bisa kan kalau cuma baca? Bisa Paham? No Enggak paham ya, toh? Saya punya koleksinya buku Stephen Hawking ya? Saya tahu Saya nggak paham tapi saya koleksi <laughs> saya pahami yang saya bisa paham lah <laughs> ya kira-kira begitu mereka yang paham bahasa pali tapi nggak paham abidama akan kesulitan ilustrasinya tepat sekali saya mengatakan ini juga mempunyai dasar yang kuat karena saya sudah menerjemahkan 11 buku ya berarti sudah cukup Mempunyai pengalaman untuk menerjemahkan Tujuan saya baik Kalau Anda sudah menguasai bahasa Pali Kok belum 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 belajar Abhidhamah Pelajarilah Abhidhamah Sehingga Anda akan bisa sempurna Di dalam membaca dan menerjemahkannya gitu Nah kembali lagi Ke slide Mereka 60 biku tadi Kecuali gurunya Karena gurunya ini sebenarnya komplis Tahu Ya gurunya ini yang ini, cuman kenapa dia bertanya kepada Buddha nanti dijelaskan. Sebenarnya dia paham, tapi dia bertanya seolah-olah behave as if dia nggak paham demi murid-muridnya. Karena beliau tidak ingin menjelaskannya sendiri, lebih baik dijelaskan oleh Buddha gitu. Bagus ya. Nah <tuh> kembali lagi ke layar, mereka menguasai unsur-unsur dasar yang besar dan materi yang bergantung padanya. Jadi mereka sudah bermeditasi bisa melihat materi-materi ini ya. Mereka juga memahami karakteristik dan kondisi-kondisi Untuk batin dan jasmani yang menjadi objek wipasana Cuman masalahnya seperti di slide yang nanti berikutnya Kenapa mereka belum mencapai magak dan palak Itulah yang mengganggu pikirannya gurunya itu tadi Sudah bermeditasi wipasana sebagus ini Kok belum mencapai maga dan pala? Belum menjadi sota pana? Salahnya di mana? Nah dia bertanya kemudian kepada Buddha Demi murid-muridnya itu tadi Begitu Nah sebelum kita sampai ke sebagian itu Saya ingin jelaskan dulu kembali Unsur-unsur dasar Jadi materi ini Jadi di seluruh alam semesta ini hanya ada dua fenomena Yaitu nama dan rupa Nama adalah batin Fenomena mental Rupa adalah materi Tubuh jasmani kita ini termasuk materi Oleh karena itulah saya biasanya prefer menjelaskan rupa sebagai materi Karena ini lebih universal Karena kalau saya terjemahkan rupa hanya tubuh jasmani Kadang saya khawatir Anda akan salah paham Bahwa yang disebut rupa hanya tubuh jasmani saja Padahal rupa itu ya semua fenomena materi Termasuk ini juga materi Mikrofon, laptop, jam, semua kursi Anda yang Anda duduki juga materi. Jadi materi ada di dalam makhluk hidup dan juga ada di non makhluk hidup, ya. Nah, materi-materi ini tadi ada 28 jenis, ya. Bukan berarti ada 28 jumlahnya enggak jumlahnya tidak terhitung. Bahkan di dalam tubuh jasmani kita saja jumlahnya tidak terhitung. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah materi rupa kelapa di dalam tubuh jasmani kita ini. Saya rasa tidak ada yang bisa menghitung. Dugaan saya, mungkin Buddha bisa menghitung. Tapi murid-murid saya nggak yakin. Karena sedemikian banyaknya rupa kelapa Rupa kelapa itu subatomic particle. besarnya itu untuk mempermudah bayangan kita kira-kira sekecilnya -kira itu seperti itu jadi bayangkan kalau tubuhnya ini semakin gemuk semakin <tuk> <tuk> yang kurus aja nggak bisa dihitung <tuk> nah tetapi walaupun jumlahnya tidak terhitung variasinya itu ada 28 di dalam satu satu makhluk hanya 27 lu kok enggak 28 anda mau punya jenis kelaminnya double <tuk> karena yang perempuan itu ya 27 dengan jenis kelaminnya wanita yang laki-laki tidak punya jenis kelamin wanita materi e, feminitas istilahnya tapi dia punya materi maskulinitas Begitu. Jadi tetap 27, tidak tidak 28. Tapi kalau digabung semua jenis materi variasinya ada 28. Nah, dari 28 jenis materi ini dibagi menjadi dua lagi. Yang satunya itu disebut unsur-unsur dasar yang besar. Ada empat yang tadi sudah Anda baca yaitu Padawi datu, Apodatu, Tejo datu, Wayo datu, ya. Yang 24 itu adalah Banyak guru menerjemahkannya sebagai materi derivasi Derived materiality No, bukan itu terjemahannya Atau materi turunan No, bukan itu Yang benar adalah materi-materi yang berga hidupnya bergantung pada empat unsur-unsur yang besar tadi Bukan turunannya Tapi dia adalah materi yang independen tapi hidupnya bergantung Makanya saya terjemahkan jadi materi yang bergantung padanya Jumlahnya ada dua puluh empat 4 tambah 24, kalau ini Anda pasti paham Berapa? 28. 28 Bagus ya Tetapi sesungguhnya dari 28 materi ini Materi yang menjadi objek wipasana kita hanya 18 10 yang terakhir itu bukan objek wipasana Kenapa? Karena mereka bukan uh, sebawah Tidak mempunyai sebawah Tidak mempunyai karakteristik alamiah Sehingga tidak bisa diamati dengan menggunakan uh, kebijaksanaan kita ya. Jadi objek wipasananya hanya ada uh, 24 Mari kita lihat Saya harus cantumkan tabel ini Dengan beribu maaf kepada Anda yang tidak familiar dengan abidama Tetapi tujuan saya adalah supaya Anda mulai tertarik dengan abidama Karena ajaran ini sangat penting Ya, Sangat e, me, Bermanfaat Untuk merubah Karakter seseorang dalam waktu yang singkat Kalau Anda tidak percaya Anda tanya murid-murid Abidama saya Bagaimana mereka berubah hanya dalam waktu Tiga tahun Sekalian promosi <laughs> Siapa tahu nanti ada kelas baru <laughs> Anda boleh Tanya kepada murid abidama saya Itu Bagaimana dampak dari mempelajari abidama terhadap perubahan karakter Nah, tabel ini saya ambil dari buku yang saya tulis Manual abidama bab ke-6 Yang berjudul Materi Halaman 119 Perincian lengkap materi ya. Yang pertama Materi dasar ada empat Ikuti saya, Maha Unsur dasar, yang besar. unsur dasar yang besar yang pertama adalah padawida tuh elemen tanah, tanah. apodatuk Apo elemen air jodatu elemen api, api. wayodatu wayo. elemen Nah mereka ini mempunyai karakteristik fungsi manifestasi yang berbeda-beda dan itulah mengapa di dalam meditasi mereka akhirnya terdeteksi karena padhavi datu apodatu ini berbeda-beda mereka cirinya berbeda-beda karakteristiknya berbeda-beda ya kalau padhavi datu itu karakteristiknya itu kekerasan keras keras lunak begitu ya kasar lembut berat ringan itu karakteristiknya dan itu terasa sekali. ketika anda mempenetrasi uh, patwida maka karakteristik itu akan terasa ya kemudian elemen ini patwida atau elemen tanah ini sebenarnya adalah seperti elemen penopang anda bayangkan saja tanah ini tanah yang ada di bumi ini dia ini kan menopang semua pohon dan benda-benda apapun yang bersandar padanya kan sama di dalam rupa kelapa elemen tanah ini adalah semacam penopang untuk yang lainnya untuk yang lainnya itu artinya untuk materi-materi yang lainnya. Dia itu menjadi landasan bagi semua materi-materi yang 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 mendapatkan dukungan dari elemen tanah yang tetapi hanya materi-materi yang lahir bersama dia di dalam satu klaster, di dalam satu rupa kelapa. Ya, karena kalau kan ada banyak rupa kelapa, ya. Rupa kelapa itu kluster materi. Jadi unit terkecil sebenarnya di dalam materi itu, materi itu tidak muncul satu persatu dari 28 materi tadi, dia munculnya nggak satu persatu, tapi dia munculnya dalam satu kluster, ya, dalam satu kluster yang bahasa palingnya disebut sebagai rupa kelapa itu. Nah di dalam satu kluster itu bisa terdiri minimal dari 8 individu materi. Kalau dia delapan individu materi maka elemen tanah ini menjadi penopang buat tujuh materi yang lainnya. Tetapi dia tidak bisa menjadi penopang untuk materi yang ada di kluster yang berbeda. Jadi kalau Anda untuk membayangkan Anda tubuh jasmani ini terdiri dari banyak rupa kalapa. Bayangkan saja ada satu keranjang tertutup, satu ember tertutup yang diisi telur. ya, Diisi telur begitu, itu kan telurnya itu rapat kan? Ya rapatnya rupa kelapa itu bertumpuk-tumpuk seperti itu, ya e, seperti tumpukan telur itu, itu, ya. Nah jadi elemen tanah hanya menjadi penopang buat materi lain yang ada di dalam satu telur, tidak menopang yang ada di telur yang lain itu, ya. Nah dia disebut sebagai elemen. Kan tadi kan apa? datu datu itu elemen apa sih makna dari elemen itu makna dari elemen adalah nisata niciwa nisata niciwa itu artinya apa dia tanpa roh itu tanpa nyawa gitu. ya nisata itu tanpa roh niciwa itu tanpa nyawa berarti tubuh jasmani ini nggak ada rohnya ya ada nyawanya atau jiwa kehidupannya meskipun nanti dalam konteks ini ada jiwa indriya rupa ya tapi itu teknis tapi nisata ni jiwa tidak ada roh tidak ada jiwa ya yang ada hanyalah paramata dhamma atau dama dari realitas yang hakiki yang muncul dan lenyap sesuai dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing itulah elemen tanah kemudian elemen air karakternya adalah Pengaliran, ya menetes. Jadi berbeda dengan elemen tanah yang karakternya adalah keras itu tadi, keras, lunak dan seterusnya. Kalau elemen e, air apa udah karakteristiknya itu penetesan, itu pengaliran, mengalir seperti air, menetes seperti air, itu ya. Nah, fungsinya adalah untuk ekspansi. Bayangkan kalau sesuatu itu tubuh kita ini kering nggak ada airnya ya nggak ada elemen air maksud saya maka tubuh kita ini akan terurai ya seperti butiran-butiran debu begitu tapi karena ada elemen air inilah maka tubuh kita ini begini ya semakin tua elemen airnya semakin <guluh> kekuatannya semakin berkurang. Makanya dia semakin kering, semakin kering Kulit kita akan semakin kering, semakin kering Semakin berkerut, semakin keriput, Gitu ya Nah, jadi Eee eh Karena elemen air inilah maka tubuh ini ada daya kohesinya, saling menyatu satu persatu, menempel gitu. Elemen air ini menyebabkan materi yang lahir bersama itu bisa mencapai kemana-mana. Karena karakteristik dari penetesan tadi, sesungguhnya kalau dikatakan mencapai kemana-mana itu bukan elemen satu ini bergerak enggak lenyap, bergerak enggak gitu. Tapi elemen satu dia diproduksi dia lenyap di situ juga, cuman dia kemudian memproduksi yang lain. Ya, di tempat yang mungkin berbeda gitu, sedikit berbeda ya. Nah eh, elemen ini memancarkan materi yang lahir bersama dengan dia Membesarkannya dan mengembangkannya gitu. Yang ketiga adalah elemen api eh, Yaitu karakternya adalah kepanasan atau sifat panas Fungsinya adalah mematangkan materi-materi yang lahir bersamanya Ya, elemen angin karakternya adalah memuaikan materi yang lahir bersama. Fungsinya adalah menyebabkan terjadinya pergerakan materi-materi gitu. Artinya, kalau seperti saat ini tangan saya bergerak, pergerakan ini terjadi karena elemen angin. Ya, Anda bisa baca di buku ke-6 dan juga di buku pertama mungkin saya juga pernah mengupas ya. manual pertama atau kedua itu biasanya kayaknya awal-awal itu saya mengupas juga gitu pergerakan mata bola mata ya elemen tanah yang kayaknya jadi semua pergerakan tangan kaki bergerak itu elemen angin gitu nah eh, itu adalah empat elemen kemudian materi yang berikutnya adalah yang poin b anda lihat itu di layar materi yang bergantung pada empat unsur dasar yang besar ada 24 yang pertama adalah upa uh, sorry itu upada rupa itu adalah uh, materi yang bergantung uh, pada unsur dasar yang besar grup yang pertama adalah pesada rupa ikuti saya pesada rupa materi transparansi. materi transparansi ada 5 ya Yang pertama adalah caku, caku pasada, materi transparansi, mata. materi transparansi mata atau sensitivitas mata yang secara awam kita kenal sebagai indra mata, ya, yang bisa menerima objek bentuk itu ini disebut materi transparansi mata, ya. Yang berikutnya adalah sota pasada, sota pasada. materi transparansi telinga. Yang secara awam kita kenal sebagai indera telinga, tapi sesungguhnya hanya materi yang kecil sekali saja, di mana di situ itu suara itu membentur itu eh, materi tersebut terjadi benturan antara suara dan materi transparansi telinga. Ya, ini bukan teori loh, ini bisa dilihat melalui meditasi loh, benturan-benturan itu terlihat loh, ya, dan dia tidak membentur di tempat yang lain juga, membenturnya ya hanya dengan materi itu. gitu ya kemudian yang berikutnya adalah ganak pesada. Gana pesada materi transparansi hidung materi transparansi. sama secara awam ini adalah inndra Indra hidung begitu ya yang dikenal oleh orang awam yang ke adalah jiwa pesada, jiwa pesada. Materi, transparansi. Lidah. materi transparansi lidah yang berikutnya adalah kaya pesada, kaya pesada. materi transparansi tubuh Ya, ini saya kupas dengan sangat detail di buku manual Abidama ke-6 bahwa materi transparansi tubuh ini ada di seluruh tubuh kecuali di rambut, di kuku, di kulit yang mati dan seterusnya gitu. Ya, jadi itu sangat detail dikupas di kitab-kitab kita. Nah, ee Ada informasi yang saya ingin Anda ketahui supaya uh, ini untuk menambah uh, pan, apa supaya tidak ini ya, tidak bingung nantinya seandainya saja Anda membaca Loh Bante di kitab Damasangga Sanggani disebutkan materi ini yang bergantung pada unsur-unsur uh, dasar hanya ada 23 no Bante enggak 24. Kok Bante bilang 24? Nah, saya beritahu begini. Memang di kitab-kitab Abhidhamma Pitaka disebutkan bahwa materi yang bergantung pada unsur-unsur dasar ini ada 23 ya. Lalu menjadi 24 itu bagaimana sejarahnya Satu itu ditambahkan di kitab Wisudimaga Wisudimaga itu adalah buku pegangan meditator ya, Yang ditulis oleh Venerable Buddha Gosa Ya, di dalam buku tersebut Venerable Buddha gosak menambahkan satu jenis materi yang disebut sebagai dengan nama Hadaya Watu. Anda sering dengar kan nama Hadaya Watu? Nama itu muncul di Wisudimaga. Di Tripitaka tidak ada. Di Abidama Pitaka tidak ada. Lalu benar atau salah kalau begitu Bante? Ya kan tidak ada di Tipitaka. Walaupun hadaya watu tidak disebutkan oleh Buddha, hadaya watu itu landasan jantung. Ya. Apa yang disebut hadaya watu? Ini adalah sejenis materi, ya, yang ada di satu salah satu sudut di jantung kita, di mana di situ itu ada darah yang berputar di situ, darah yang keluar masuk dari sana, mengalir di situ, ya. Itu adalah tempat kedudukan untuk banyak jenis kesadaran. Kalau Meskipun di kitab Abhidhamma Pitaka itu tidak disebutkan nama hadayawatu Tetapi Venerable Buddha Kusa juga tidak mengambil itu serampangan Tanpa fakta realitas dan tanpa dukungan dari Abhidhamma Pitaka Karena sesungguhnya di dalam kitab Abhidhamma Pitaka yang terakhir yaitu Padhana Itu Buddha menyebutkannya meskipun tidak memberinya nama sebagai hadayawatu atau landasan jantung Ya. Apa itu yang dikatakan oleh Buddha itu. Buddha berkata begini, yang rupang nisaya manoda tuja mano winyana datu datuja watanti. Ya. Dengan bergantung pada materi yang ini, maka elemen batin dan elemen kesadaran batin muncul. Buddha hanya menyebut rupa yang ini. Venerable Buddhagosa memberinya nama itu hadaya watu Ya, Karena memang faktanya ada Ada rupa yang ini Dimana mana mano datu, mano winyana datu Elemen batin dan elemen kesadaran batin itu muncul Adanya di jantung kita Ya, Jumlahnya ada 89 dikurangi 10 Dikurangi 3, berapa anak-anak? 76 Jadi kesadaran anda itu Variasinya ya, Kalau lengkap Ya kalau lengkap karena ada yang belum muncul. <laughs> ya, kalau lengkap muncul itu ada 89. Ya. Ya, tapi Anda enggak belum banyak yang belum muncul, yang sering muncul yang 12 aku salah cita. Ya. 89 dari 89 ini yang muncul di jantung ini tadi katakan di titik kecil di jantung ini itu dari 89 76 itu bersandarnya di sini. Huh? 70? Oh ya, ya. Sorry, sorry, benar diingatkan oleh Aling. Karena empat arupa tidak, empat arupa vipaka tidak. 72. Ya betul. Terima kasih. Itu munculnya di sini loh. Mano dhatu, mano Yang berarti banyak sekali munculnya di sini, bukan di sini. Andang kalau orang secara umum kan. sering berkata, "Oh, saya berpikir, berpikirnya di sini." Kalau budhisem enggak Ya. Makanya saya kalau Anda perhatikan kalau sedang berbicara, kita kadang itu ya, pikiran kita, saya akan menunjuk ke dada. Ya bukan ke gini. Loh kan orang awam mengertinya otak kan bantai di sini kan pergerakan pikiran. Dulu pernah terjadi diskusi begini di Myanmar. Saya menggunakan ilustrasi begini. Otak ini hanyalah layar yang bisa dilihat, tapi motherboardnya ada di sini. Yeah. <laughs> Betul tidak? Ya, kalau anda punya punya desktop, saya dulu punyanya desktop kan, saya ilustrasikan. Gak punya laptop deh. <laughs> desktop itu bisa muncul kayak sekarang ini muncul ini eh, kok saya. Nah, <laughs> nah ini 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 otak nih, tapi ini kan dikendalikan oleh motherboardnya di sini. Betul tidak? Motherboardnya itu hadiah waktu. Maksudnya cita yang muncul di hadaya waktu, jadi bukan di otak. Gitu toh, seseorang yang sifatnya baik, istilahnya orang yang baik otaknya atau baik hatinya. Hmm, nah itu tadi ada di sini itu tadi di hati, di jantung sebenarnya, gitu. Ya gitu? toh, e, makanya kalau Budhis begitu. Walaupun kemudian belakangan, teks-teks belakangan juga menyertakan materi otak ini. Tapi Anda pahami sekarang bahwa Pergerakan pikiran itu ada di jantung kita Ya Bukan jantungnya Karena jantung itu materi Tetapi dari jantung inilah tempat duduk Tempat bersandar buat 72 jenis Kesadaran itu tadi Ya Nah sekarang Anda pahami itu Kemudian eh uh Lima materi transparansi yang sudah disebutkan tadi, cakuk, basada, sotak, basada, dan seterusnya ini tadi Itu adalah secara, secara awam dikenal sebagai panca indera kita ya. Nah mereka ini mempunyai karakteristik yang spesifik juga Kalau cakuk basada atau materi transparansi mata Karakteristiknya ini adalah sensitivitas unsur dasar yang menerima benturan dengan objek-objek bentuk Jadi ketika seseorang melihat objek melalui mata Maka apa yang dilihat itu dalam bentuk rupa kelapa itu secara non mental itu dia membentur Dia membentur Materi yang disebut transparansi mata Ketika terjadi benturan inilah Maka kemudian kesadaran itu akan muncul di situ Begitu kira-kira Nah, seperti halnya dengan materi transparansi mata Yang polanya seperti itu Maka materi transparansi telinga pun juga polanya seperti itu Hanya bedanya sekarang yang terbenturan ter adalah transparansi telinga dan su. wara demikian pula dengan materi transparansi hidung berbedanya hanya yang berbenturan adalah bau ganda dan e, berbenturan dengan materi transparansi hi hidung demikian pula dengan materi transparansi lidah yang berbenturan adalah materi yang disebut rasa ketika anda makan makanan tertentu ada satu essence inti sari dari makanan yang disebut Oja ya Oja itu sari makanan ya e, dia akan e, mem, kalau begitu kita bisa merasakannya maka itu artinya terjadi benturan antara materi itu dengan eh apa pasada atau materi transparansi lidah demikian pula ketika kita bersentuhan dengan objek maka yang terjadi adalah benturan antara objek-objek sentuhan dengan transparansi tubuh kita begitu kira-kira ya Nah sedikit lagi saya ingin anda berkenalan dengan jenis-jenis materi yang berikutnya ya kita sudah mengenal berapa jenis materi tadi? ya. Nah, sekarang kalau tadi adalah indera indranya di dalam panca indera sekarang Anda akan diperkenalkan dengan objeknya atau objek dari masing-masing indra. Yang pertama adalah apa yang secara awam Anda pahami sebagai objek dari mata Anda, itu sesungguhnya namanya di sini nomor 10 itu yaitu rupa. Ikuti saya. Rupa atau bentuk, ya. Garis miring warna Warna Jadi memang sesungguhnya begitu Objek mata kita itu hanyalah Terdiri dari gradasi warna Yang Anda lihat itu warna Ya kita melihat begini Itu yang tampaknya warna-warna saja Tapi karena warnanya berbeda Membentuk gradasi-gradasi tertentu Akhirnya mata kita menangkapnya Seperti itu, kalau Anda ya seperti ini Seperti ini, seperti ini, seperti ini Padahal sesungguhnya itu hanyalah Kayak piksel-piksel warna saja Ya Nah itu adalah objek mata uh, kita Karakteristiknya adalah apa? Dia membentur transparansi mata tadi Jadi kalau Anda bermeditasi melihat ada materi yang membentur transparansi mata Maka itulah rupa atau warna ya Bentuk atau warna Fungsinya apa? Fungsinya adalah menjadi objek untuk kesadaran mata kita Sehingga kita bisa melihat itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah suara bahasa palinya sadda. Ikuti saya semuanya sada Suara. Karakteristiknya sama, dia membentur transparansi telinga. Fungsinya menyebabkan kesadaran telinga untuk mengambilnya sebagai objek. Sehingga seseorang bisa mendengar. Yang berikutnya adalah ganda. Bahasa Indonesianya juga saya dekatkan ya, Karena ternyata eksis Di dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Ada kata ganda Itu adalah Bau aroma objek hidung kita Ya, namanya ganda. Sama karakteristiknya yaitu membentur atau memukul landasan indrawi hidung, fungsinya juga menyebabkan kesadaran hidung untuk mengambilnya sebagai uh, objek. Kemudian yang berikutnya adalah rasa. Bahasa Pali, bahasa Indonesianya juga ada rasa. Sama. Ya. Jadi dapatkan pengetahuan Anda ya. Karakteristiknya adalah membentur indra lidah transparansi lidah fungsinya menyebabkan objek menjadi objek untuk kesadaran lidah gitu. Jadi di dalam realitanya objek mata, objek telinga, objek lidah dan objek objek hidung dan objek lidah itu adalah materi yang independen. Materi yang terpisah. Lalu objek yang sentuhan apa ini Bante? Objek yang sentuhan itu adalah Gabungan dari tiga materi kecuali elemen air Ya, berarti apa? Gabungan dari tiga materi kecuali elemen air Berarti apa? Petawi Datu Tejo Datu Nah, sekarang Anda tahu Hah? Kenapa? Sekarang Anda tahu Ketika Anda menyentuh dengan kulit Anda ya, Yang Anda lihat, Anda sentuh itu Anda rasakan itu gabungan dari tiga elemen ini Kecuali elemen air Dengan kata lain sesungguhnya tidak ada makhluk yang bisa menyentuh elemen air. Loh, saya tiap hari mandi menyentuh bante itu bukan elemen air. Coba kalau Anda mandi yang Anda rasakan apa? Itu elemen api. Apalagi yang Anda rasakan? Hah? Panas itu elemen api. Tekanan itu elemen tanah. Ya, berat, menekan itu elemen tanah. Tidak ada makhluk yang bisa menyentuh dengan Transparansi tubuh Menyentuh elemen air, nggak bisa Lalu elemen air bisanya diamati Dari mana bante? Dengan pintu batin Dengan melalui meditasi Hanya ketika konsentrasi Anda sudah Kuat, maka Anda akan Mendapat kesempatan, berpeluang Untuk bisa melihat e, Cara bekerjanya elemen Air Jadi, Ingat bahwa Indra tubuh kita Kulit kita Tidak bisa menyentuh elemen air Elemen air Hanya bisa dialami melalui batin Itu Nah, eh, saya rasa Cukup dulu sampai Di sini, terima kasih Semoga bermanfaat Sebentar, ya Ada revisi lagi Jadi Tadi yang hadiah datu. Ya, 89 cita ya tetapi ada cita yang muncul tanpa saya jelaskan dulu ya ada cita yang bisa muncul tanpa e, membutuhkan landasan berupa materi sehingga dari e, ada empat jenis cita ini ya dengan demikian 89 dikurangi 4 berapa 85 Nah 85 dikurangi lagi 10 kesadaran Panca Indra berarti berapa 75 ya 75 inilah kesadaran yang bergantung pada hadaya waktuu ya dipecah menjadi dua bagian yaitu 3 Manodatu dan 775 kurangi tiga berapa anak, -anak? 75 72 mano winyana datu atau elemen kesadaran batin. Nah, jadi ya eh, dikoreksi tadi yang di kelas tadi kesadaran-kesadaran yang bersandar pada hadayatu ada berapa kesadaran? Jadi 75. Apa saja? Tiga elemen batin, 72 elemen kesadaran. Batin, apa saja itu Bante Baca di buku Yang lebih Mudah mencarinya Tentu di buku manual abidama yang pertama Ya Anda akan ketemu yang 75 Ini apa saja Ya Oke, okay, baik, terima kasih